0: ...en la que les hablaremos de los monstruos de México. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, bienvenidos macabros y macabras. Hoy se viene un capítulo muy mexicano, donde pues espero que conozcamos muchos monstruos sobre este bello país.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa... Ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con nosotros Hola, ¿qué tal? Chris, Mitch eh, Pues macabros, macabras,
2: sean bienvenidos a este episodio especial Por el Mes Patrio, así es, el Mes Patrio de México Y pues veamos qué
0: tanto conocemos de nuestro país Comenzamos con el primer monstruo de México <risa>
2: Bueno, pues en este primer monstruo de México les voy a hablar de una criatura que yo creo que muchos, por lo menos muchos mexicanos ya, ya conocen, que es el Nahual. Y bueno, de acuerdo con la cosmogonía prehispánica, al nacer una persona también nace un animal, el cual se convierte en su protector y guía. Este animal lleva por nombre Tonali o Tona, que es el espíritu animal de todo individuo ambos comparten entidad anímica, espíritu y destino por tal cual motivo cuando la persona muere su tona también fallece y pues tenemos que existen personas que por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal poseen la habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal o elemento atmosférico a estas personas se les conoce como los Nahuales y bueno, hablando un poco de historia digo, la, la palabra Nahual es derivada del náhuatl, y pues según Austin López se define como lo que en mí lo, bueno, como lo que es mi vestidura y otro significado puede ser oculto o disfraz o sea, la simple palabra disfraz bueno, y también algunos libros refieren que en la época prehispánica únicamente aquellos con cargos importantes tenían la habilidad de convertirse en animales. Y bueno, aquí les traigo tres ejemplos de nahuales célebres de la cultura mexicana. Y miren, en la cultura maya quiche, el jefe Tecum humán tomaba forma de águila en tiempos de guerra. Otro es Nezahualpilli, rey de Texcoco, que hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro. Y también se dice que Huitzilopochtli tomaba una forma de colibrí para estar cerca de las personas. Y pues miren, existen registros de creencias este, que hablan de que los Nahuales son en su mayoría brujos que se pueden transformar en animales para echar el mal, estos se alimentan del alma de las personas a quienes les provocan enfermedades e incluso la muerte, también existen chamanes que son Nahuales pero ellos se usan este don para defenderse de los brujos y miren para que los brujos tomen forma de animal tienen que hacer una serie de rituales y así poder invocar sus poderes nahuales. También se cree que se trata de, un de una proyección fuera del cuerpo. Cuando el brujo duerme, su alma se desprende y deambula hasta incorporarse a un nuevo ser. Pero antes, el ente debe dar siete vueltas alrededor de su cuerpo para poder protegerlo de cualquier mal. Como ven esto...? está Tipo,
0: definición Historia de los Nahuales Oye, está muy interesante Yo creo que los Nahuales Se podría decir que son los Los magos de Harry Potter De México Es decir, eh, ajá, los que, los que de No somos Nahuales Somos Muggles probablemente Digamos sí. como animagos ¿no? Son Animales animagos pueden que se pueden transformar
2: en algún animal
0: y luego puede meter su espíritu en, otro, en otras cosas como Ajá, Voldemort es... y siete veces como los Horrocrux está muy loco sí entonces o sea, lo todo, todo, que tiene, que
2: sentido. todo tiene sentido siete veces siete Horrocruxes o sea, ahí está la clave no
0: claro que sí me y... huele a
2: plagio no sé sí. por qué
0: está muy cool la verdad sí totalmente animagos está bien interesante y sobre todo porque creo yo que la leyenda de los nahuales y de la Nahuala también eh, está, está muy presente actualmente y mucha gente sigue creyendo en ellos y están seguros y afirman que realmente existen que realmente existen estas personas que pueden transformarse en animales de, puede ser cualquier tipo de animales, está bien cool yo me sé Ajá. un par de historias pero vamos a ver qué opinas tú Mitch sobre Mitch. este tema
1: pues dijiste muchas cosas que no sabía esos ejemplos que viste de ¿Quién, ¿Quién fue el que se convertía en colibrí? ¿Eso, pues eso ¿quién me ¿Quién más
2: que Postle?
1: Ah, no, hombre, wow. Tremendo. Eso yo tampoco
2: lo sabía, eh, la verdad. O sea, Como que lo... cuando Ajá.
1: pensamos en Nahuales, siempre nos viene a la mente más monstruosas criaturas, lobos, ah, perros. Claro. Y aquí se convertía en un colibrí muy lindo para escuchar a su gente, ¿no? Entonces yo siento que está muy genial. Y por ahí justo lo mencionabas, Chris. En el episodio de leyendas De... de leyendas en general ¿fue Encu Encuentros
0: con criaturas Encuentros de leyendas Encuentros
1: con criaturas de leyendas Ahí contamos una historia, ¿no?
0: Sí, una historia de nuestro abuelo de Bueno, que él contaba que uno de sus hermanos mató a un Nahual Literalmente sí. ah. Entonces está muy cool, vayan a escuchar esa historia Yo escuché otra historia en el programa Antecesora Macabra Que es La Mano Peluda, aquí en, aquí en México Y ese relato hizo que cambiara mi percepción de los Nahuales Porque realmente me di cuenta que eran muy poderosos ...no es solo que te pudieras convertir en un perro o en un lobo... ...como, no sé, un hombre lobo, digámoslo así... ...sino que estas personas tenían la habilidad de convertirse en varias cosas... ...como tú lo, lo dijiste, Alex, que también como en cosas del clima... ...eso está bien loco... ...entonces yo, en la esta anécdota de La Mano Peluda... comentaban que, que una abuela estaba acechando una familia pero que no podían detenerlo porque se podía convertir en insecto y atravesaba las puertas. Y ya una vez cruzando la habitación cerrada, se convertía pues en un animal mucho más grande para, para ser imponente, no en un coyote, en un lobo. Entonces realmente era alguien muy poderoso y cuando llegaban a capturarlo o algo así, se convertía en humo. Entonces era como de, ok, extraño, pero pues sí muy, 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 muy rotísimo, diría yo.
1: Sí, ¿no? Como que ahí viene la principal diferencia entre los skinwalkers y los hombres lobo de otras culturas con los nahuales, ¿no? Eran entes muy poderosos, muy muy mágicos.
2: O sea, lo que, lo que me están dando a entender es que querer detener a un nahual es como querer
0: detener la lluvia con las manos. Exactamente. Exactamente. Otra referencia ahí. Totalmente, o sea, mientras más le buscan, pues sí, o sea, Totalmente eran magos, eran magos al estilo de Harry Potter, pero aquí en México, lo Somos que los hacía más Potterheads
1: cool, totales.
0: <risas> lo que los hacía más cool y bueno yo creo que seguramente con el paso de, de los días eh, nos llegarán a Macabra varias historias sobre Nahuales porque como los mencionamos siguen muy vigentes hoy en día en, en la mente colectiva y en algunos pueblos y en algunos estados se cree mucho en ellos y les se les tiene no. miedo y, y respeto, sobre todo, porque son vinculados con, con personas muy poderosas, ya sean mágicas de para hacer el bien o para hacer el mal.
2: Sí, correcto, digo, habla de los brujos y los chamanes también, ¿no? Que la verdad, yo este como que no, no sabría mucho las diferencias no de entre uno y otro. Pero pues ajá, dice, comenta que uno es, o sea, los brujos simplemente como que van a hacer el mal para alguien y los chamanes pues ocupan ese el don que tienen del nahual para
0: Sí, como que defenderse? no sabes, como que no sabes la diferencia. Harry Potter y Voldemort, Dumbledore y Grindelwald. Así, ah, imagínenlo. Hechiceros contrarios. En una lucha pero con el
2: ¿Estás de acuerdo que Don Bulldor no, no podía hacer nada contra Grindelwald? Bueno. Porque era su chiquistri
0: Era su chiquistriquis, no podía ir. Híjole, que ya nos desviamos mucho del tema. pero, bueno, pero sí, Muy, muy interesante esto de los nahuales. ¿Algo más que quieran agregar al respecto?
1: No, pues solo como que decir de verdad cuál es la diferencia entre el brujo y el chamán: es que el chamán practica el chamanismo. Es ¿El la brujo, diferencia. ¿La brujería? Pues exactamente,
0: brujo, exactamente.
1: Pues sí, pero el brujo puede ser de cualquier religión o de cualquier o incluso no tener religión Ajá. y simplemente hacer las prácticas mágicas y en cambio el el chamán practica el chamanismo.
0: Sí, como más como un mago sacerdote y en cambio un ¿Cómo lo habíamos dicho? <ríe> Me perdí con la palabra mago. <ríe> brujo. Un brujo Muto. es como Gandalf no, Tal cual, es como un mago Que hace magia de ah. Tomando de diferentes También religiones, creencias Toma eso para hacer sus Encantamientos, digamoslo así uh -huh. Muy interesante todo este asunto sí. Sin duda es para Probablemente dedicarle un episodio Del podcast completo para Indagar más al respecto y de De dónde viene esta creencia Esta leyenda en realidad o si de verdad Existen, buscarlos por ahí si sí, sí, usted claro. es un Nahual, mándenos un mensaje a macabra.podcast.gmail.com Estamos okay, interesados sí, en los detalles sí. Y vamos a continuar con el siguiente monstruo de México
1: Muy bien, a continuación les voy a hablar sobre el Xochitonal Que viene del náhuatl, que significa flor del alma y en la mitología mexica, era un, una especie de lagarto que estaba sumergido en las aguas negras del Apanuayo. Apanuayo, no sé ni siquiera cómo pronunciarlo bien. Este lugar era un lugar pone, por el que tenían que pasar los muertos para poder llegar al Mictlán. Otras fuentes, estamos hablando de registros históricos, Dibujos en los códices y ese tipo de registros. Afirman que era una lagartija gigante que custodiaba la entrada de un vado del reino de los muertos. Y se le representa con la figura de un caimán encargado de vigilar el paso de los muertos a través de este río, el Apanuay. Un inmenso lago de aguas negras que representaba el séptimo obstáculo por el que el alma debía superar su viaje hacia el descanso definitivo. Entre las culturas nahuas Se señala que el alma Que tú mencionabas Alex, el tonali uh -huh. Que aquellos que morían Debían eludirlo O vencerlo para llegar a las orillas del Chiconahuapan Donde se encontraban con el señor De los muertos, que bien todos sabemos Quién es el señor de los muertos El gran Mictlantecutli Y eh, ante su presencia Morían definitivamente Otras fuentes lo muestran no como un lagarto Sino como un cadáver en descomposición Como un extraño poder sobre los huesos que habían caído frente a él Con un cráneo propio de lagarto Con un casco y una lengua larga y bífida Pero tenía toques más ponzoñosos que el de las mismas serpientes del Mictlán No sé, ¿ustedes qué opinan? Es algo un poco complicado, pero está muy genial
0: Oye, sí. alienígenas confirmados, ¿acaso es lo que estamos desviándonos del tema? ¿Acaso nos ¿Qué? fuimos
2: a otro episodio?
0: Yo, yo solo quiero señalar algo que me asombra, la, la similitud entre esta cultura con la mitología griega, eh, en el caso de el Hades, del de inframundo Ajá. griego. Eh, sí. El que vigilaba la entrada era Cerbero, Cancerbero El perro uh -huh. de tres cabezas Y tenía sí. exactamente la misma función Y tenías que pasar por él, vencerlo lo que sea Para pues poder por fin llegar a Hades Con Hades en el Hades Porque todo mundo, todo se sí. llama Hades allá Está muy cool eh, la similitud, ¿no?
1: O, o también aquello que, que hacían ¿no? antes de ponerle monedas a los difuntos en los ojos para que ellos pudieran pagarle al barquero para que cruzaran de ese lago, ¿no?
0: Ah, sí, 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 ah, eso sí, sí, sí lo Caronte.
1: A Caronte.
2: Está muy, Pero, cool, está muy cool. O sea, yo, yo tengo que decir que la verdad se me hace muy injusto que una vez que mueres tengas tengas que pasar una última prueba. Digo, como que si ya no fuera Híjole, suficiente sí. tu muerte.
0: Alexis, otra prueba. estás en la religión equivocada. díselo a los del catolicismo, por Dios. ¿Cuántas pruebas tienen que pasar ellos en vida y en muerte, por Dios? Y sí, no, cuántos círculos. Cuánto Oye, estaría bien cool ¿no? hablar de los círculos del infierno en un próximo episodio, porque ¡uy! Qué bonita religión.
1: Sí. Eh, <risa> está... eh, bueno, de hecho está basado más bien en la novela de Dante Alighieri, ¿no?
0: Ajá. Eh, sí, pero eh, la. El infierno de Dante es como La continuación del canon El canon expandido De de, lo, de la Biblia y todo, todo ese asunto sí, la Biblia. Como que lo complementa Lo profundiza los personajes
1: Bueno, pero de hecho aquí eh, No es el único Obstáculo por el que tienen que pasar Los muertos eh, Pasar por el Sochitonal Es el séptimo obstáculo Sí El sí. séptimo wow. círculo No, sí. bueno
2: Hey, bueno, o sea, una de mi, mis preguntas era, Si no pasas ese obstáculo Si no logras vencer Si no logras cruzar ¿Qué te espera?
1: Pues tú, tu alma, tu tonali No, no se libera no, logra, no, no logras la muerte definitiva No
0: se purifica y no, y no Entonces, llegas A
2: donde tienes que ir Podríamos tienes decir que, que te quedas en uno De los infiernos que Quedante, ¿no? Pues, ¿es estamos caso? muy perdidos. Muy estamos perdidos. En o, está, o estamos, estamos en mi México.
1: Sí, no, simplemente no, no, logran llegar al Mictlán y pues ahí muy mal, ¿no?
0: Yo creo que tienen que continuar hasta que lo logren. Sí. Entonces depende. depende Volver tipo, a formar. No sé. Tendremos que ya hablar con un arqueólogo que sepa más sobre esto. Eh, Mitch, repítenos la descripción de esta criatura. Era un reptil como lagarto gigante. Que sí. a veces era descrito como un cadáver en descomposición, eh, como humanoide, se ¿sí podría decir. Iría, ¿no?
1: Pues es que uno simplemente lo describen como un lagarto que nadaba ahí en esas aguas de... Ese lago que me cuesta mucho pronunciar, que es el apanu -yayo,
0: Sí, de aguas negras. Ajá, que
1: simplemente él estaba ahí nadando, un lagarto muy feo. Y los otros lo... Ubican como una lagartija gigante que ya estaba custodiando como tal la entrada del reino de los muertos y la otra es que era una especie de esqueleto en descomposición, un cadáver en descomposición, pero que tenía el cráneo de un lagarto
0: uh -huh. y
1: una, legua, una lengua muy, muy fea y larga.
0: Sí, porque yo he visto esas imágenes que luego hacen artistas muy talentosos, por cierto, háganos alguna ilustración por ahí, este, que, que hacen como un guerrero reptil, pero como humanoide, hasta como armado, y se sí, ve sí. muy cool, muchos, bueno, no sé si lo confundo, como que tenía más dientes de los usuales, como, como por todas partes del cuerpo, pero no sé si es la misma criatura. Ya, ya lo veremos más adelante
1: sí. Recuerden que les dejamos todas las imágenes De los monstruos de los que hablamos En nuestra cuenta de Instagram Macabra.podcast Sí,
0: Perfecto. yo me perdí Estaba pensando en una carta de Yu-Gi-Oh De un reptil con espada Está bien cool La, <risa> la, la, la tenía Joy eh, Pero bueno, vamos a continuar Con el siguiente monstruo De México <risa> Yo les voy a hablar del sin simito, el hombre salvaje de Yucatán. En China tienen al Yeren, en Nepal tienen al Yeti, en el Tíbet lo llaman el abominable hombre de las nieves o tal vez el adorable. Y por supuesto en Estados Unidos y Canadá lo llaman Bigfoot o pie grande, pues en México por tenemos... eso,
1: Alex, tu especialidad.
0: ¿o qué? Sí, sí, totalmente. Muy feliz de que estemos mencionando a pie grande.
2: Sin comentarios, no, vamos a proseguir.
0: Pues en México tenemos al no tan conocido Sincinito, el hombre salvaje de Yucatán. También conocido como Sincinito, con C, algunas veces escribe con C o con S, o Sincinite. Que es una leyenda maya, pero el nombre proviene del náhuatl, que se deriva de la palabra sinsimitu, que significa el demonio. Los mayas, por otra parte, lo llamaban, disculpen mi pronunciación, huapach o culpach, que significa el que camina en reversa, o bien culpach Shimbal, el que sigue caminando al revés. Es descrito como una enorme criatura humanoide parecida a un gorila con el rostro humano, ya sea de un hombre o de una mujer, con una gran corpulencia y musculatura y una larga cabellera. Se dice que vive en las cuevas de los montes y las selvas de la península yucateca, aunque realmente se le ha visto en varios estados de la república mexicana e incluso en varios países se le conoce el que camina al revés porque tiene los pies invertidos es decir que tiene los talones por delante y los dedos le crecen hacia atrás y su huella tiene el doble del tamaño de una huella humana llega a medir entre 2 y 3 metros de altura y tiene pelaje gris o café oscuro curiosamente y aquí lo que más lo diferencia de, de pie grande y del yeti es que no tiene coyunturas en sus extremidades por ende no puede dormir acostado y tampoco puede caminar bien de hecho se desplaza a saltos Apoyándose en un tronco que usa como bastón eh, Esto es muy extraño Es decir que no puede doblar el brazo ni las rodillas Y se ve como muy, muy, muy extraño Se mueve con, de una manera muy, muy rara Tiene la cabeza invertida Esto es otro punto súper eh, aterrador Y eso significa que él usualmente ve hacia atrás Contrario a sus pasos. Está totalmente chueco. Sus pies están al revés, pero también su mirada está al revés, pero avanza hacia adelante. No sé si me doy a entender. Y pues se dice que lanza gritos que retumban en la selva como un trueno. Muy, muy extraña esta criatura que se compara a Jet y a Bigfoot. También dicen que es muy agresivo con los hombres y los ataca violentamente cuando llega a encontrarse con uno. Se preguntarán qué es lo que come, pues usualmente come bayas y roba la cosecha de las milpas de los campesinos, pero también secuestra a los animales que, que están creando o a los perros y por supuesto su comida favorita son los niños. También hay eh, eh, un punto muy extraño que coincide también con, con Pie Grande es que le gusta secuestrar mujeres y se las lleva a su cueva y ahí tiene relaciones sexuales con ellas y algunas veces en algunas historias se cuenta que han llegado a reproducirse con ellas incluso que las esclavizan y las mantienen cautivas únicamente para que sean eh, pues, su pareja entonces eso está muy muy extraño y les traigo tres historias cortas sobre esta criatura se dice que en Campeche se han visto mucho en un lugar llamado Castamay se cuenta que mataron a uno incluso pero que los militares, ojo aquí, que los militares se llevaron el cuerpo Y se silenciaron A todos los del pueblo Como ven <ríe> Esa pequeña anécdota está bien Conspiranoica sí, tengo, no, no, no. tengo otra Anécdota más eh, Que se cuenta mucho En Calakmul Y pues incluso comenta quien, quien relató esta historia Que puedes preguntarle a cualquier lugareño Y te van a contar La misma historia los pobladores narran que un día unas niñas gemelas de apenas 12 años salieron a realizar sus actividades diarias al monte para buscar leña y poder cocinar. Esa misma tarde, los padres angustiados eh, se, sorpre se sorprendieron de que sus hijas no habían regresado e insistieron a los vecinos y a toda la comunidad de ir a buscar a las pequeñas. Luego de días buscándolas, eh, por todo el monte y por los pueblos aledaños determinaron que simplemente las niñas habían desaparecido y pues con el dolor de su alma los padres pues pusieron punto final a la situación y continuaron con su vida ocho años más tarde como cualquier otra persona la niña aparece dentro de la maleza y camina como si nada a su, a, a su hogar eh, sus padres seguían viviendo ahí con mucha tristeza y todos se sorprendieron y quedaron impactados al ver que una de sus hijas había regresado, pero sana y salva y viéndose tal cual como hace 8 años, es decir que seguía teniendo 12 años de edad. Este rumor se esparció por toda la comunidad y al preguntarle a la pequeña qué es lo que había pasado durante tantos años, ella simplemente dijo mi hermana está con esa cosa solo pasamos tres días en ese lugar pero como yo no sabía cocinar me dejó ir y me dejó en el lugar en el que me encontró y así es como regresé y esa es, es la anécdota impactante de, esto está muy cool porque ya lo habíamos hablado cuando Alex habló de Bigfoot de que una de las teorías es de que ellos viven en otra dimensión o en algo paralelo, entonces eso está bien cool y bueno, ya al final una anécdota divertida que en Calchetok eh, se cuenta que un grupo de menonitas llegó al pueblo y que tres de estas señoras se internaron en la selva para ir al baño no se alejaron mucho, solamente buscaron un lugar un poco privado para que nadie las viera Hacer del baño sus necesidades Y estando las tres de cuclillas por ahí eh, Escucharon unos pasos Acercarse a ellas retombando Y sentían incluso la tierra moverse Y voltearon y vieron a un hombre peludo De por lo menos tres metros de altura en la selva Solamente se tomaron el tiempo para... Subirse su ropa y salir de la maleza, pero aquel hombre ya había desaparecido. Y bueno, estas son tres historias del sinito. ¿Qué opinan sobre esta criatura extraña mexicana? Mitch, ¿qué opinas?
1: O sea que son varios. Sí, No sí. hay solo uno, ¿Se cree son que varios. es
0: como de la misma especie.
1: Ok, Está muy raro, la verdad, porque está todo chueco ese, ese animal, ¿no?
0: Totalmente. Como que la naturaleza eh, lo hizo para que se muriera, realmente. O sea, no tiene mucha movilidad el pobre. Y
2: se aferra, ¿no? A pesar de todo, se aferra a la vida. Igual lo interesante es que, digo, dices que vea al lado contrario de donde camina, ¿no?
0: Exactamente.
2: O sea, eso tiene un pro y un contra. El contra es que no sabes a dónde vas. Y el pro, que te cuidas la espalda.
0: Exactamente. Es algo se muy va, importante. Se va cuidando eh. su espalda. Yo me lo imagino como que sí debe de tener la capacidad de voltear a ver hacia dónde va, pero a la vez puede voltear su cabeza hacia atrás, pero no lo sé. La verdad, en la mayoría de ilustraciones simplemente lo ponen con la cabeza al revés sí. y con los pies al revés. Entonces está O sea, muy yo cool. creo que
1: puede, puede voltear un poco, unos cuantos grados, y alcanza a ver más o menos. No, ¿Un la espejito?
0: verdad. No sé. ah. Y ahora entiendo por qué lo llamaban el demonio. Tiene que ser súper ¿Sí? aterrador. Imagínate ver a un hombre peludo de tres metros, con las patas chuecas, y con los brazos rígidos, con una vara ahí brincando de un lado a otro, y aparte tiene la cabeza al revés, y se va a comer Ajá. a tu hijo. Eso está cañoncísimo Oye, pero mujer? es muy, no.
1: muy, muy similar a Pie Grande, ¿no?
0: Muy, extremadamente muy similar
1: Porque ¿Pero? a, a Pie a Grande también se le asocian como que secuestra mujeres Y se reproduce con ellas y todo eso Sí. Y, y la verdad la gente me da mucho miedo porque por ahí también existen fanfics, fanfics lemons super hard de, de mi encuentro con ha de, ha es de que bigfoot es, es
0: muy es muy popular entre las chicas
1: oye pero yo creo que ha de existir también y por ahí con Alice. <risa>
0: No. Por ahí
1: han no de existir también con el Cincimito, ¿no? Cincinito, ¿no? Es sé.
0: muy extraño, es muy extraño Siento que recientemente, de unos años Para acá, han retomado Esta criatura, sobre todo los ilustradores Que pues les gusta Dibujar, imaginarse Cómo serían estas criaturas tan extrañas Y la verdad es que los resultados Son muy buenos, pero Fuera de eso, creo que la criatura Estuvo muy olvidada Durante muchos años eh, A excepción de obviamente la península donde sigue muy vigente La, la leyenda, la anécdota Entonces pues sí qué, qué, qué padre que esté retomando Este monstruo terreno Porque obviamente no es tan conocido A comparación de sus primos no tan lejanos Que es Bigfoot y el Yeti Muy muy extraño
2: Y aquí la verdadera Pregunta sería ¿Quién gana en una batalla? Híjole Bigfoot
1: Yo creo que sí ha de ser un poco más Aterrador el mexicano ¿no?
2: Yo digo o sea, que, que más... Es más, más, más aterrador si sí es más aterrador, pero
0: Con poca movilidad Exactamente, yo sí, creo sí le que creo sí que da me... más
1: miedo Eso sí, eh
0: Pero en una lucha cuerpo a cuerpo Dudo que salga muy bien parado Pero la verdad es que lo describen Como más alto que Bigfoot Creo que Bigfoot son como dos metros Y este mide como tres. Sí mm, Ok. Tiene algo en su a su favor entonces Es que está muy extraño, imagínate dándole un golpe Si no puede doblar el codo Entonces es, es muy raro Pues sí eh. Y el pobre <risa> tiene que dormir de pie No sé si lo mencioné, que tiene que dormir sí, parado Que gracias sí, 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 no sí. puede dormir sí,
1: ¿Y no? ¿Y no se puede agachar
0: No, no se puede recostar no no Hay muchas preguntas Que vienen a mi mente sí, ¿no? ¿Qué, Que qué seguramente difícil. están en su mente Sí, qué también. mal pensados, qué mentes tan extrañas Y retorcidas, <risa> macabros y macabros eh, Pero me cae muy bien No sé por qué, pero me cae muy bien Es malo, es malo, es un ente malo Se come niños, sí. viola a tus mujeres Y ataca a los hombres Y come perros también, ¿no? Come perros, o sea que, 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 es, es, es terrible, pero Es aterrador y es bonito, lo bonito de los monstruos sí. Y encontré una leyenda sí, Pero no pude redactarla muy bien Porque no la entendí pero era de un colegio, de un colegio de no, no, algún pueblo de, de por ahí de la península. Y que contaba que estaban haciendo una representación en la escuela, pero como en el, la plaza del pueblo. Y que entonces se suspendió todo porque llegó este ser, pero que fue más como una maldición. O sea, como que el demonio llegaba porque castigaban a alguien, no porque porque habían hecho algo malo. Entonces llegaba ahí y hacía todo lo que ya les escribí. O sea, como que también se veía como un ser, como una deidad del mal para castigar. Está muy loco todo esto.
1: Como que los brujos lo pueden invocar.
0: Pues más bien los dioses, así como que, como okay. un castigo. Como un castigo porque hiciste algo mal y cayó como la plaga. No, no sé, muy raro todo esto. Y bueno, pues así continuamos con estas extrañas criaturas Con el siguiente monstruo mexicano
2: Y bueno, continuando con los monstruos en este episodio Ahora le toca a Guay Chivo Así es, bueno, principalmente me gustaría Que entremos en contexto de qué es este monstruo ¿Cuál es su apariencia? Y bueno, su apariencia es simplemente un cuerpo de, de una persona normal, de un hombre y una cabeza de chivo Y bueno, este monstruo es originario del de monte de San Antonio Chun. Y pues sí, veo sus caras y les voy a decir en dónde está San Antonio Chun. Pues San Antonio y Chún es una población del municipio de Uman. Y bueno, creo que los he dejado igual, ¿no? Así que continuamos. Está, está en el estado de Yucatán, localizado
0: al sureste de México. Oye, los mayas y los yucatecos cómo son buenos para las leyendas, ¿eh? Sí, ¿eh? sí. respeto. O sea, que también
1: por ahí vienen los aluches, también.
0: Uy, 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 sí es cierto.
2: Bueno, yo les voy, a, les voy a comentar como que sus orígenes. Aquella historia leyenda la cual dice cómo fue que se creó este monstruo. Y bueno, pues se dice que en este pueblo, San Antonio y Chún, había una choza habitada por un viejo solitario. De quien todos en el pueblo desconfiaban. Pues se remoreaba que había vivido más de 500 años. Y que se la pasaba comiendo hierbas secas y solamente se comunicaba con chivos y cabras del monte. A los cuales pastoreaba. Digo, pues hasta aquí pues puede ser como que una persona normal, ¿no?
0: Sí, un pastor que habla con, pastor lo, con, con los chivos, o sea, lo entiendo asocia, totalmente. ¿no?
2: Digamos, pues mira, resulta que este hombre jamás se aparecía en el pueblo. Y no le hacía nada a nadie, no molestaba a nadie y pues... No, pues sí, sí no hacía nada a nadie y entonces los del pueblo lo tomaron como un chivo expiatorio. O sea, me refiero cada mal. Sí, o sea, en esta historia vamos a hablar de chivos, pero a más no. Literalmente un chivo expiatorio. Bueno, digamos... Oye, pero que pero le hacían un ¿Ah? poco
1: de bullying, ¿no? Porque le decían al pobre viejo que tenía 500 años de edad y que...
2: Que se alimentaba de hierbas secas. Sí, y... ¿no? Ajá. Pero no, o sea, lo, lo malo es que a este señor... De todo lo que pasaba en el pueblo... Decían, ah, pues seguramente fue el señor, ¿no? Que se robaron la limosna de la, de la catedral... Ah, pues fue el señor... Que mataron a alguien... Ah, que fue el señor... Y pues justamente hablando de lo último que comenté... Este... Un día... La hermosa y saludable hija menor de don José... ...amaneció muerta en su propia cama. Y pues como ya se las están oliendo... ...que le echan la culpa al señor. ¿No? Entonces el padre... ...furioso... ...y tres hombres más... ...fueron a la pobre... ...a la choza del señor... ...y lo llevaron arrastrando... ...hasta, hasta el pueblo. Entonces... ...el papá furioso... ...con un machete... ...le cortó la cabeza. No. Y bueno... Se dice que el cuerpo se desplomó Y la cabeza rodó por el suelo Con los ojos desorbitados Y mirando de una forma Aterradora a los presentes Y para mayor en este espanto Sus labios comenzaron A moverse No Y bueno Lo que sus labios pronunciaban Era lo siguiente Decía Pecadores hipócritas ¿Por qué me hacen daño? Qué mal les he hecho. Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. Malditos sean todos. Me vengaré. Y bueno, en medio de toda la agitación y sin que nadie se percatara, el cuerpo descabezado del viejo se incorporó del suelo y se alejó de la plaza de donde estaban. Y solamente se pudo notar cómo el cuerpo iba caminando y perdiéndose en el horizonte. Y bueno. La cabeza por su parte. Seguía maldiciendo a todos. no Y les decía. Han despertado el espíritu del mal. Han condenado a un ser inocente. Y serán castigados. Y bueno. Todos asustados. Simplemente enterraron la, la cabeza. Pero no sin antes. Eh, no, no sé si sea una creencia. Le echaron sal. A la cabeza, que para que ya no pudiera Ser como que Un objeto de brujería
0: Sí, mira, la sal es buena para todo Para el pozole, para la brujería Para lo que se ocupe sí. Pues sí Para pero... los
1: hipertensos no
0: Sí, bueno
1: Para eso no
2: es tan bueno Mira, también es buena para retener líquidos O sea,
1: ya <risa> Es bueno, buena
0: para algo Más bien no es tan buena
1: <risa> No es tan buena para los peces de agua dulce Tampoco es bueno.
0: Pero, no, ¿qué caso. tal para los peces
2: de agua salada? Ahí sí es muy buena Ahí sí
1: es muy bueno. <risa> Pero Depende en exceso de dónde lo veas, no. ¿no? En exceso no. Continúa con tu historia. Bueno. Alex. Estoy muy pingado. Es Bien. muy buena para flotar.
2: ¿Qué dice. Pero <risa> bueno, vea. Lo que pasa es que se dice que en la choza de aquel señor. De repente llegó el cuerpo descabezado del viejo. Y pues se dice que el cuerpo descabezado. Bailaba en torno a un macho cabrío agonizante. Cuya cabeza había sido cortada también. Y entonces en ese momento se vio como el cuerpo se puso la cabeza. Correcto. De ahí empieza si sí, la atornilló un poquito para que no se cayera. Dio siete vueltas hacia la derecha y siete vueltas a la izquierda. Levantó al animal... Y se lo colocó sobre el cuello Y luego de un tiempo Empezó a beber su sangre Según esto En todas las noches en ese pueblo Los habitantes pueden ver A una enorme sombra del el cuerpo humano Con la cabeza de Chivo Simplemente escalando Los muros de la iglesia Y buscando su cabeza humana Pero pues al parecer La sal y su efecto y gracias a eso no puede encontrar su cabeza. Wow. ¿Cómo ven esta
0: extraordinaria historia sobre el hombre chivo? Yo, yo. yo estoy seguro de un par de cosas, entre ellas es que los mexicanos somos buenísimos para inventar, bueno, para contar historias. Porque es como una fusión de el jinete sin cabeza con ahí como un rollo... Eh, satánico no, ah. bien cool, está bien genial Muy sí, claro. por cierto por cierto macabros y macabras, por ahí les voy a dejar por ahí para que nada más lo piensen tantito ¿cuál es nuestro logo? el logo de macabra, ¿cuál es el logo de macabra? piénsenlo, medítenlo analícenlo y luego regresamos a eso Mitch, ¿qué opinas?
1: pues a ver, para contextualizar todo esto pasó por lo que dijiste, ya después de la época prehispánica, o sea, ya Correcto. estaba colonizado, ¿no? Por los españoles Ah, ya era,
0: ya era el, el pueblito
1: Y era un pueblito católico, por así decirlo, cristiano Sí,
2: sí, católico cristiano porque más que nada habla de un de una iglesia también
1: Ok, bueno, ahí también tuvo que ver tal vez, ¿no? Porque también hacían mucho esto en Estados Unidos con las mujeres, ¿no? Que las tachaban de brujas y.
2: De la brujería y todo. Ay,
1: las quemaban y ellas ya nada más ya, pues, ya me voy a morir. ¿Pues la, ¿qué la hago? Salcaba, les ¿no? les voy a decir
2: Ajá.
1: que los voy a maldecir por toda la vida.
2: Correcto, se echaban sus maldiciones. Aquí, uh -huh. pues.
0: Adiós, cabeza. Híjole, si pero aquí estuvo extremo
1: O sea, decir. estuvo bien bueno se puso Estuvo muy
0: bien bueno. cool, yo ya vi Ajá. esa película Yo ya vi esa película, pero <risa> se, lo, se los voy a guardar para re, re Recomendaciones, Híjole. pero está muy buena eh, se,
1: se puso está muy bien bueno loco. Todo,
0: está bien ¿Sí? genial
1: Porque es la como... cabeza siguió hablando, todo bien cool Sí, y...
0: correcto Pero a ver, estamos de acuerdo que Ok, le echaban la culpa de todo Pero claramente este señor Sí era algo A lo mejor Esto sí era... era como un brujo hechicero Era como a... creo no se, decía, se decía que era un brujo.
1: A mí me suena como que era una deidad escondida deidad, entre ellos.
0: Puede, puede ser una deidad también, porque porque,
1: porque o sea, dijo eso de ustedes pecadores. Ustedes
0: Sí, pecadores. Sí, sí, sí. Además Ajá. habían dicho que, que había vivido como 500 años. Ajá. Esto está bien loco. Y siento yo, o sea, no encuentro la relación con México. Siento que esto, si me dices que es como una leyenda eslava te diría totalmente porque co concuerda con un montón de cosas que pasan por allá. De hecho, el logo de Macabra, que es una cabra cercenada, viene de una leyenda eslava, igual parecida Ajá. de una cabeza, de una que, que empieza a hablar y de todo ese asunto. Ya luego les contaremos en algún especial, ya que pues, cierto, especial? ciertos likes, suscríbanse ya saben, eh, <risa> pe pero se parece un montón a esta historia. Y está bien cool Ajá. saber sí. que tenemos en México también este tipo de monstruos tan geniales.
1: Sí, y me gusta mucho porque siento que es una historia como que muy satánica, ¿no? Pues ¿Donde... algo no, O sea, es que yo quiero que la veas en tu mente como si fuera una película. Donde está este hombre que sale tipo de Witch ahí con esta mujer hermosa, pero esta vez. Yo ya
0: vi la película, pero se los digo al Así.
1: Rápido. Así y. <risa> y hablando con cabras cabras tipo Black Phillip ¿no?
0: Total Black Philip. The Witch totalmente Sí. por cierto bien? hay una película mexicana que se llama se me olvidó el nombre totalmente no, no sé si es Alucarda creo que no sí Alucarda, Alucarda donde claro. es súper satánica, satánica y al final sale el propio demonio y es precisamente un hombre con la cabeza de un de una cabra, uh
1: -huh, de una cierto. cabra negra,
0: así como muy unida. Está bien cool. Oye, uh -huh. está bien genial. Me gustó. Me gustó mucho. ¿Podría Oye, ser, podría ser, era eh. mi re
1: -re recomendación de hoy. <risa> <risa> ¿Te pasas?
0: No nos uh -huh. adelantemos a eso. No nos adelantemos. Algo más que quieran agregar a este tema está bien genial. Sí. Entonces, ojalá,
1: ojalá nos encontráramos al, al al wey Chivo. ¿Cómo? guap
0: Chivo. Wey chivo. El wey Chivo. Wey bueno, no. chivo. El, guay, chivo güey, el chivo güey yo diría chivo güey.
1: Guay chivo, El chivo güey guay guay chivo. para
0: los cuates ¿no? Guay chivo
2: Yo diría güey por lo de México En otros países guay. van a
0: decir Estos mexicanos a todos le dicen güey sí. Sí. Hasta sus el monstruos le dicen El güey chivo <risa> <risa> No, pero viene de, del maya
1: Sí, güey, ¿no? ¿no? Solo que guay. somos
0: pésimos pronunciándolo sí. pero...
1: Tal vez es Guay no sé. Es que es cuando gua vea. Guay. -ay. Gua Ay chivo, no sé.
0: Guay. Eh, está bien cool. Vámonos con el siguiente monstruo mexicano.
1: Muy bien. Ahora vamos a regresar un poco más en el tiempo, mucho antes del guay chivo, guay chivo. Y les voy a primero dar un poco de historia mexicana majestuosa mitología mexicana donde en la mitología mexica que los dioses primordiales Homesíhuatl y Hometecutli tuvieron cuatro hijos varones a los cuales se les considera los dioses creadores estos son Cipetotec, Tezcatlipoca Quetzalcóatl y Huitzilopochtli estos heredaron el arte de la creación y a partir de sus padres. Y tras 600 años de inactividad entre ellos, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl decidieron organizar al universo. Y ahora, en lo que respecta a nuestro monstruo de este día, les voy a hablar de el gran Sigpatli. Sigpatli era una voraz criatura acuática Marina, mitad cocodrilo y mitad pez Viene del náhuatl que significa lagarto negro Y se caracteriza porque tenía 18 cuerpos Cada uno de ellos estaba unido al otro Por medio de bocas que no paraban de devorar Todo era alimento para Sikpati Muchos lo describen o se plasman en los códices Con representaciones de diversos animales Era un híbrido de muchos animales se les dibujaba con cabeza de cocodrilo, dientes y lengua de serpiente. A veces su hocico se prolongaba como si fuera un pez sierra. O su cuerpo también se dibujaba en forma de cocodrilo, de forma de pez o con cola de tiburón. Era un híbrido de muchos animales. Y por ahí también lo asimilaban, sobre todo aquí en el centro de México... En el gran lago de Texcoco porque había, bueno, actualmente se tienen muchos registros arqueológicos de que existían los peces sierra en el lago. Entonces, pues por ahí también se inspiraban. Y ahora se preguntarán, ¿por qué nos contaste la historia para relacionarlo con este monstruo pez extraño?
2: Me quitaste la pregunta de la <ríe> lengua.
1: Pues bien. Tezcatlipoca, el dios del cielo y de la tierra, señor de las batallas, fuente de poder y felicidad, se cortó uno de sus pies y lo utilizó como carnada para poder atraer al Sigpatli. Estuvo un largo tiempo pescando, diría yo.
0: Qué comprometido. Se cortó sí, uno de sus propios pies. Se cortó Real. un pie. Iba muy sí, en serio.
1: Iba muy en serio.
0: Se lo quería encontrar.
1: <ríe> y una vez capturada se lo llevó a los demás dioses y ellos decidieron partirlo a la mitad. Y esas dos mitades, ¿adivinen qué son? La creación del cielo y la tierra.
0: Por eso, eso no lo vi venir, eso no lo vi venir.
2: Tampoco ah, pensaba ah. El, el día y la noche o algo así.
1: Sí, sí. Y por eso se para, para los antiguos mexicanos, el cielo y la tierra se componían de nueve cuerpos cada uno. Nueve cuerpos por encima de nosotros Y nueve casas de los muertos Ahí se relaciona un poco con nuestro anterior monstruo, ¿no? Ok Sí, o sea, eran las partes del cuerpo de Sigpatli Ok, ok uh -huh. Y recuerden que en el séptimo ¿Quién estaba? ¿No?
0: Sí, 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 estaba el otro lagarto
1: <risa> el o eh, Sí, el otro lagarto El,
0: el Xochitón Está uh -huh. bien cool Sí. ¿Hay más? Sí, hay mucho más, hay mucho más Esto okay, no para sigue, aquí. Sigue, sigue.
1: Finalmente Después de la creación de la tierra Y el cielo Se le encargaron a los otros Los dioses principales oxmog y Zipactonal Que crearan el tiempo Eran la primera pareja humana existente Y ellos, por así decirlo Crearon este calendario y en honor a Sigpatli Constaba de 18 meses De 20 días cada uno Por 18 partes de su cuerpo Es que esto está, está increíble y, Ahora
2: todo tiene sentido Sí,
1: todo tiene sentido Y bueno, recordando que El calendario sagrado azteca Es el tonal Puhali, Es que esto es muy difícil De pronunciar eh, Se vienen los días con nombres De distintas criaturas Dioses, etc y el primer día en honor a Sigpatli se llama como él y todos esos días están ordenados de manera que van en ascenso a cuanto a su belleza estética y virtudes entonces podemos decir que Sigpatli es la representación más primitiva de la tierra el origen, la materia pura el estado inicial de las cosas y continúa cambiando hasta llegar al último día que es Xochitl Lo más bello, elevado y excelso ¿Qué piensa?
0: Qué bonito es lo bonito Qué bonita cultura de mi México ¡En mi, mi México. México! Sus volcanes, mi sus México sabores mágico. Su <risa> cielo, sus mares, sus playas ¡México! Su cielo y su tierra que ahora sabemos que es ¡Wow! Bonito. ¡Wow! <risa> wow. está muy cool es, Me gusta, me gusta eh, Igual, ¿qué, qué mitología tan bonita Es pareciera... A otras mitologías como la nórdica, la, la griega. Está bien genial, está bien genial. O sea, tomaron esta criatura que a mi entender es como un 100 pies humano pero en lagarto. Pues sí, está increíble, ¿no? Como te se cortó el pie, y con eso pescó a este monstruo legendario. Lo dividieron en dos y con eso crearon el cielo y la tierra y así es como explicaban. Pues digamos, la creación de nuestro mundo
1: Sí, lo, genial. lo crearon Tezcatlipoca junto con Quetzalcóatl
0: Y está bien bonito, está bien bonito el mito, ¿no? Sí Ah, yo pensé que el, el cielo y la tierra Cielo sí, y la tierra, qué bonito, <risa> También, en mi qué, bonito es, ¿eh? qué bonito ese Qué bonitos <risa> colores en mi México Ah, oh, está bien padre ¿Qué más quieren agregar sobre esta eh, criatura? Porque ya no lo veo tanto como un monstruo, sino como la creación misma.
1: Sí. Es
0: el Increíble. monstruo con el cual...
1: ¿Crearon se creó, todo?
2: Se creó todo. Uh -huh. Digamos que
0: es nuestro Big Bang. Algo así algo, algo así, algo así. Ya existían los dioses, pero...
1: Ya ya existían los primordiales y ya habían tenido a sus cuatro hijos.
0: Sí, ya estaban los primordiales ahí flotando en el vacío del espacio interestelar. Uh -huh. Y pescaron hacemos? a la criatura multidimensional becraftiana en un portal interdimensional con el que crearon con un ahora sí el Big Bang. Sí. <ríe> Está bien genial. ¡Wow! Por ahí
1: me brinqué totalmente la creación del hombre que pasó. Claro, después claramente, de
0: que... Me, Mitch sí. hubiera podido contar más para hablarnos del 100 pies humano del lagarto. <ríe> Pero bueno... Eh...
2: 100 pies no me trae buenos recuerdos. <ríe>
1: Sí, no. Primero que nada Disculparnos por película? nuestra pronunciación Que es fatal
0: Sí, eso van a tenerlo presente Y es una lástima sí. porque eh, Creo que pronunciamos mejor los nombres en ruso De los episodios De las propias culturas <risa> mexicanas no, bueno. Así que una y gran de, disculpa eh? Vamos a ir a aprender mucho más Se los aseguro Y vamos a continuar con el siguiente Monstruo de México <risa> Y continuando con eh, una historia similar sobre el, la creación, vamos ahora con la mitología maya, la cultura maya, y les voy a contar sobre Tsukan, la serpiente protectora de los cenotes. Para la cultura maya, cabe mencionar que los cenotes eran portales sagrados que conectaban el mundo de los vivos con Shivalva, es decir, el inframundo. Cuenta la antigua leyenda... Que de todas las serpientes que habitan la tierra, zucan, protectora de grutas y cenotes, era única por su gran tamaño y misticismo. Durante la primera sequía del Imperio Maya, hace miles de años, se le encomendó, se le encomendó a Chac, señor de la lluvia, recoger el agua del subsuelo y llevarla al resto del Imperio Maya. Jack montó una bestia alada y buscó el precioso líquido por todas partes, pero los lagos, ríos y cenotes estaban secos. Entonces, ¿dónde estaba el agua? Fatigado por la búsqueda, el señor de la lluvia decidió descansar un poco y se sentó sobre un tronco, pero éste comenzó a moverse. La deidad y su animal se espantaron, al darse cuenta de que no era madera, sino el cuerpo de una enorme serpiente. Hambriento, el reptil abrió sus fauces y de un solo bocado devoró a la bestia alada de Chak, antes de que pudiera emprender el vuelo. El señor de la lluvia, Iracundo, trepó, trepó por el dorso de la serpiente y la azotó con su látigo. Ahora tú serás mi montura por haberte comido a mi animal Dijo Chuck De pronto la serpiente le comenzó a brotar un crin del cuello eh, Crines como el cabello que tienen los caballos Con el cual se lo, de, de ahí los montan Y de ahí su jinete se sujetó ¿Y tú quién eres para azotarme? Dijo enfurecida la enorme serpiente Zucan Yo soy Chuck, el señor de la lluvia y ahora también tu señor, Papu Me llevarás al mar para traer agua a los cenotes que están vacíos Porque seguramente tú te acabaste el agua Zukan, aún más enojada Se retorció violentamente para sacudirse a Chak de encima Pero lo único que consiguió fue que se le, se le inflamaran de tanto jalón eh, los cabellos repentinamente en los costados de su cuerpo aparecieron unas enormes alas que la elevaron y se dirigió al mar, ojo ahí una serpiente alada al llegar a aquel enorme cuerpo de agua esmeralda Chuck llenó cientos de vasijas y las ató a el lomo de Zuccan, la serpiente estaba asombrada ya que era la primera vez que veía el mar no volveré a las grutas, dijo Otsukan, me quedaré en el mar. Aquí tengo mucho espacio y puedo ir a donde quiera. Y Chuck le contestó, primero debes terminar tu misión. ¿Qué misión? le preguntó Otsukan. Tú vas a encargarte de vigilar los cenotes y cavernas y jamás habrá de faltarles agua. Serás la guardiana del agua y solo cuando seas anciana... Te permitiré regresar al mar. Y Chuck prácticamente estaba engañando a la serpiente, porque sabía que Zucan rejuvenecería eternamente. Es más, nunca envejecería, por lo tanto, nunca llegaría al mar. De regreso hacia los cenotes, Zucan derribó a Chuck con un chicoteo de su cuerpo, pero el señor de la lluvia agitó su látigo, y provocó un trueno que mató de inmediato a la serpiente Y la convirtió en miles de gotas de agua que cayeron sobre la tierra Los ríos, cuevas y cenotes se volvieron a llenar de agua Lentamente, el fondo de la gruta, las gotas de agua se condensaron Hasta tomar la forma de la serpiente que creció y de nuevo le salieron alas Zucan abandonó su refugio para dirigirse al mar, pero en su camino se encontró con Chuck, quien le lanzó una potente ráfaga de viento y el reptil se transformó en lluvia una vez más. Y bueno, esa es la leyenda de Zucan, la serpiente guardiana de los cenotes. Y como podrán notar seguramente, eh... Es una representación Se podría decir de, Del ciclo del agua ¿Lo notaron? No sé, está bien genial Mitch, ¿qué opinas?
1: Al inicio me puse muy triste, la verdad Muy tramposo ese señor Qué triste que nunca la Deje ir al mar, que nunca la deje regresar Al mar ¿No?
2: Pero era su castigo, ¿no? Por haberse bebido todo el agua Ay, Y con no, el agua pobrecilla. Si te metes con el agua Con el dios del en
0: la, la lluvia. Jack, el, el señor Jack. de la lluvia. No yo, te yo, conviene. <coughs> yo me pregunto si era Chac el señor de la lluvia, ¿por qué no hizo llover bueno. y que se llenaran otra vez? Eso Pero tiene Porque
1: es muy malo, es muy malo. Creo que Quería así torturar. no funcionan las cosas. Quería torturar. A la <risa> Pero no, nota,
2: nota que finalmente hizo llover. Sí. De una u otra forma. Hizo <risa> pues llover. sí, matando a la serpiente.
0: Pero eso está bien genial porque.
1: O veré. sea, que me estás Ajá. diciendo que. La gran serpiente son las nubes Que se condensan
0: No, pero bueno es, es todo, yo creo que es todo y es lo bonito O sea, yo lo, es mitología Así sí. ellos explicaban Que había sequías y de repente Se volvían a llenar y ya después sí. se mantuvo El agua ahí eh, Pero creo yo que Eso nos Demuestra lo El conocimiento que realmente tenían las antiguas Culturas Sí. Porque pues sí. plasma muy bien lo que es el ciclo del agua, e incluso su viaje de ríos y cenotes hacia el mar, que van hacia el mar pero regresan, ¿no? se condensan y vuelven en forma de lluvia, eso es algo bien genial y muy acertado,
2: que, y la,
0: la manera en lo que lo plasman y además eh, creo yo que no es ninguna coincidencia que sea una serpiente. Además de que tenía mucho, mucho simbolismo espiritual la serpiente, eh, creo yo que es por la forma de los ríos y los ductos y la forma del agua, creo que es eso.
1: Sí, sí. Está, está
0: bien genial y me encantó la leyenda. Sí, o sea ser? recordemos Ajá. que ahí
1: solo existe en, en la península, es un lugar calcítico, entonces solamente tiene ríos subterráneos, no vemos ríos eh, Correcto. por fuera. ¿No? entonces todo se conecta mediante cenotes. Está muy genial. Oye,
0: está bien cool porque pero, está bien justificado ajá. todo. Se podría decir que va el agua hacia el mar, ¿no? Por los ductos subterráneos y todo, o sea, sigue en su búsqueda por llegar al mar que en teoría sí llega, ¿no? Pero ahí en la leyenda lo justifican a eso de que se condensa, ¿no? Pues sí.
2: Podría ser.
0: Y, pero y, pero y está algo... bien roto Chak con su látigo que crea truenos y y ventiscas. Es nuestro Thor. ¿Nuestro es, que nuestro Thor. Thor o, nuestro es nuestro Thor. Thor. Pero más cool porque también el agua la manipula. Está bien genial. Y me imagino si no le hacía su látigo. Y, y además Thor, Thor volaba eh, con unas cabras. Pero eh, eh, aquí Chuck vuela encima de una serpiente alada. A ver, disculpen.
1: O sea, él le sacó <risa> las alas a la serpiente y la volvió alada.
0: Sí, para volar. Porque era una ¿Qué? serpiente gigante normal ¿El hada? Sí <risa> <Wow>. <risa> Y estaba bien cool, pues estuve indagando un poco más Ya no ya no seguí porque creo que Lo importante era la leyenda Pero hay muchos lugares que se llaman así Precisamente eh, Por allá en, en la península Zucan, Zucan, como, Zucan Como la serpiente Y, ¿Ah? y además Todavía algunas personas que de, de, Del, del maya este, Creen que existen estos monstruos eh, Los Zucan Que no solo es la leyenda La serpiente del mito Sino sí. que creen que existe una serpiente Gigante que es del tamaño de un Tronco de un árbol Que, que devora niños y que se acaba El agua y que de verdad es un Monstruo eh, a que Al igual que las otras criaturas que viven En la selva y que hay que tenerle miedo
2: Oye pues qué problema tienen Con los niños ¿no? Bueno, Todo el mundo se los quiere devorar.
0: Pues es que. Es, es,
1: los entiendo, la verdad.
0: <risa> pues a veces son los. Caen muy mal. ¿Eh? Son como. Son como, como. No, no,
1: Alex, no. Como las manadas,
0: <risa> los que se quedan atrás, los más susceptibles, sí, sí. los más fáciles de devorar. Se podría decir. Pero no, bueno. Más <risa> Algo los más defensos. que quieran agregar a este monstruo.
1: Pues eh, nada, no. está muy genial. Me la imagino como la serpiente de One Piece, la que sale en Skype. Ándale.
0: O la de, fallo. la de Raya y el último dragón. De fallo. También está está muy cool, ¿no? De fallo. También es como de lluvia. <risa> bueno, <risa> vamos a continuar con la siguiente criatura monstruo de México. <risa>
2: Y continuando con el siguiente monstruo mexicano Ahora le toca lugar a Tukakame Así es ¿Cómo? Lo escuchó bien Tukakame
1: ¿Mi qué cosa?
2: Eh, no sé, suena, suena raro Pero pues así se llama ¿no? Ok Y bueno, eh, más que nada eh, Tukakame es este una persona un este... ¿Cómo se le podría decir? Un este... ¿Cómo fue la palabra? Tu
1: tukakame, un tukakame.
2: No, 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 no. Caníbal
1: ya. Ok.
2: Y bueno, pues, tukakame simplemente se podría decir que es una persona que es un caníbal. Y ustedes me preguntarán, oye Alex, ¿por qué dices eso de tukakame? Y en estos momentos yo les contaré una pequeña historia la cual nos muestra lo desagradable que llegó a ser Tukakame. Y bueno, se dice que en el principio de los tiempos, según cuenta los huicholes, los dioses del mar crearon a nuestra abuela luna para alumbrar la oscuridad reinante. Tarika se llamaba cuando iluminaba la bóveda nocturna. Pero en las noches de luna llena, es decir, cuando se ausentaba del cielo, esta diosa se refugiaba en el subsuelo y entonces su nombre era Utsa. Y pues, ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con Tokakame, Alexis? Muy simple. Utsa, este, con el paso de los siglos de su corazón surgieron los llamados demonios necrófagos y los pájaros de la muerte que pues son los buitres, sopilotes tecolotes, búhos murciélagos y pájaros metate que como sabemos son los que sobre, sobrevuelan el cielo acechando y hambrientos cuando un ser vivo está en agonía bueno pues resulta que en una ocasión, cuando este en un pueblo se dice que hubieron muchas defunciones, entonces el pueblo hizo una reunión para saber qué es lo que harían con todos estos cuerpos. Todos, todo mundo llegó a la conclusión de que deberían dejarlos afuera para que los pájaros de la muerte los devoraran y así se libraran de todos los cadáveres. Todos estaban de acuerdo excepto alguien y este alguien era llamado Tukakame. Él tenía la idea de comerse a los cadáveres y así el espíritu de los difuntos podría nutrir con fortaleza a la persona que los devorara. Nadie estuvo de acuerdo con esto obviamente y pues quedaron que iban a dejar los cadáveres afuera para que fueran devorados por Utza. Y bueno, después de esto, resulta que después de cada entierro, al caer la noche, una sombra demoníaca se cernía sobre los montículos de arena seca. Y sí, era Tukakami, que alevosamente bajaba de su ranchería para extraer los cuerpos recién enterrados y darse un festín de carne humana, chupando hasta el más pequeño de los huesos del campo a fin de no, no levantar sospechas, él rehacía el montículo de tierra sobre el que acomodaban los huesos, de, de los, bueno, sobre donde acomodaban los cadáveres y ponía los huesos en forma de araña para que todo mundo pensara que había sido Utsa la que se había comido los cadáveres. Pero se dice que en cada ocasión, a veces guardaba para sí uno de los huesos y lo colgaba en su cinturón como un pequeño, tro un pequeño trofeo. Bueno, pues, resulta que los dioses escandalizados por tal comportamiento enviaron al niño héroe Kaumali a pintar sobre el rostro de Tukakami mientras él durmía. Es, es uno de los perdidos de los niños héroes. Y pues... Después, ¿a pintar qué cosa ¿En el pintar cost? su rostro mientras Ajá. él dormía eh, pintar una máscara espeluznante que delataba la maldad que él tenía al mirarse bueno después de eso y bueno o sea resulta que su cuerpo estaba manchado de sangre de todo el co el, la sangre coagulada de los cadáveres que se había comido y pues gracias a eso Tukakame dejó de salir a las calles en, en el día para que no lo vieran y simplemente lo único que hacía era en las noches esperar el festín de los cadáveres de las personas difuntas pero resulta que después de eso Tukakame pues empezó, no empezó, no, no, este, no saciaba su hambre tan solo con los cadáveres y entonces empezó a buscar otra solución y empezó con los animales de rancho. Con los perros, gallinas, cerdos y ratas. Y los dejaba simplemente en los huesos. Después de eso se dice que cada, que cada este, visitante, cada viajero que iba debía de tener cuidado ya que Tukakame les ofrecía asilo gratuito pero lo que no sabían es que él los dejaba pegado a la silla y ahí dejaba que murieran de hambre y cuando estaban ya muertos se devoraba toda su carne pero también se dice que muchos viajeros lograron salir victoriosos y escapar de este monstruo llamado Tukakame como ven a este monstruo a este devorador de cadáveres.
1: Loquísimo el señor Tukakame, la verdad. Loquísimo.
0: Sí, totalmente. Está en otro nivel ese señor. Es este la versión huichol de la masacre de Texas totalmente. O sea, uh -huh. sí. era un letterface este, este Tukakame. Tu cacame, perdón. Tu cacame. Era el y tenía hasta la cara marcada como un slasher, por favor, hagan una, esa película.
1: Sí, la necesito, de verdad. O sea, pero la máscara que le pintaron le quedó para siempre, me imagino.
0: Sí, no sea, ah, se sí. la podía quitar. Y por, como, y por eso ya no pudo salir. Como bastardo sin gloria cuando le marcaban la. Aquí. Sí, sí, aquí. Exactamente en la frente. La
1: suástica, ¿no?
0: Ándale, entonces así, así igualito. Wow. Uh. O sea, tal cual este monstruo es un monstruo humano, porque es un humano, realmente no tiene ninguna sí. característica sobrenatural, a excepción de que... ¿Qué estómago tiene? ¿Qué estómago sí. tiene? Porque eh, comer cadáveres ya pasaditos, yo creo que sí se anda muriendo.
1: Sí, de hecho creo que existe cierto tipo de cantidad de carne humana y sangre que puedes consumir antes de enfermarte letalmente.
0: No pregunten por qué lo saben.
1: No pregunten por qué lo sé, pero lo sé.
0: <risa> sí, además <risa> suena muy, este, primitivo todo el asunto de que va se come hasta los huesos y arrancándolo. Sí, no. No, no me suena nada al, al sí, doctor, claro. al doctor Hannibal Lecter, que tenía muy buen gusto y tenía un congelador que lo hacía elegante, ¿no? Y Digamos. Así. Preparaba su carnita y, pues, término medio, con Termino especias, medio, exactamente. La cocinaba, ¿no? la acompañaba con un postre, con un vinito, un, ¿no? un vinito. Un vinito. O sea, tenía más clase, ¿no? creo yo, que, <risa> que andar ahí en, en el cadáver ahí <risa> Oye, tenía perfecto? muy buenos
1: dientes ese señor. Sí, yo, yo
0: yo creo creo que se murió este señor de algo del estómago. <risa> tu tacame, pero tu ajá, pero igual igual
2: cabe resaltar que Tu cacame no, o sea, no no, no se comía. No, sí, al final sí terminó. Al, no, no, sí al final mataba sí mataba con los perros Nunca nunca se comía la carne de un vivo. Siempre era de alguien que ya estuviera.
1: Los mato primero, ¿eh? El... Bueno,
2: no te pa no consta. Para no sentir culpa.
1: No, no te, te consta, consta Alexis. Alexis. No te consta.
0: No ahí te consta. para que los viajeros. Yo creo que sí les abrió el cerebro y los tenía ahí conscientes. Y les decía: Bienvenido, doctor. Y sí, no recomiendo. Estás a poco,
1: muy mal, Cris. Con... <ríe> no, o sea, tengo entendido. Ah, no, que... no era
0: doctor, era Clarice.
1: <ríe> Clarice. <ríe> ok. Este. Entonces. Veía viajeros y la gente ya sabía que no se les debía de acercar tu Kekame. No, la llegué... gente no
0: sabía. ¿No sabía? tipo todo marcado de la ah, cara. Okay, oh, okay. Simplemente miras, llegaba un viajero, el... y... llegaba tu Kekame. Oye,
2: necesitas alojarte. Mira, yo tengo un lugar, no es cinco estrellas, pero pues es un techo, ¿no? Y lo que no sabían es Es que... gratis. Sí, claro. Sobre todo no era gratis. Bueno... Al final no, porque te costaba la vida.
0: Oye, pero ignoraron mucho las señales. Ahí había alertas rojas. Este tipo tenía ahí la cara toda ahí, como que de, con una insignia de muerte, de te va a comer. Tal vez si decían algo como que, ah, miren, aquí en no, este juz pueblo, aquí en no este juzgamos. pueblo, aquí no este pueblo, aquí no juzgamos a nadie. le gusta pintarse. No juzgamos a nadie. Eh, tenía aquí marcado el caníbal en la frente, ¿verdad? Para gustos, ya <risa> sabes. entonces Uf, pues un error. <risa> entonces, <risa> pues, okay. Tengo Los...
1: mucha curiosidad por buscar artes de cómo se veía tu kakame. Ya verdad. busqué
0: mientras hablaba Alex y no ah. encontré la gran cosa. No encontré la gran cosa. Así que, compañero y nunca ilustrador falla. Me nunca falla. Compañero ilustrador que nos está escuchando, está a a tiempo. estás a
1: tiempo. Estás a, a tiempo. tiempo. Haz tu magia. Haz
0: tu está magia. bien genial tu Kakame. Oye, pero
1: me, me encantó esto. O sea, de paso, ignorando lo de tu cacame, eso que mencionas que del corazón de Utsa salieron los demonios de necrófagos. La,
0: las aves, lo, las aves de carroña.
1: Ay, Exacto. No, amo yo, de verdad amo muchísimo a los opilotes negros. Me gusta mucho. Y qué bonita, okay. qué bonita, qué bonita mitología, mitología detrás de su creación. Sí, ajá, la es que, que es muy
0: aunque okay, pues mejor el... los hubieran enterrado Cremado a dejárselos a, 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 a las aves nada más ¿no? Tú, sí, juegas, ¿no? Simplemente qué no Creo es, que ¿no? no se acostumbraba a eso Oye pero qué
1: buen, buen rollo la verdad Las tú, alimentaban de alguna manera
0: Tu Kakame no estaba tan perdido De que eh, los vivos se alimentaran de los muertos Para nutrirse con su energía Y todo ese asunto eh, Ajá. No, no está tan ilógico Tal vez no, no comer tenían... su carne Pero pero ves que esto es que lo ellos, llevó a la locura
1: sí o sea ellos tenían la creencia de que Utsa era el que
0: el ciclo de medio, la vida
1: por ajá. medio de los pájaros de la muerte
0: sí se iban a nutrir, sí, no, ellos ajá. de la energía
1: sí aquí pone que era devolverlos al flujo de la vida, la vida y sí o sea
0: tu Kakami quería ser un pájaro de esos
1: ¿No? ¿Querías hacer un patrodix?
0: Está bien, cool. Bueno, vamos a continuar con este bonito episodio sobre monstruos de México.
1: Y alejándonos un poco de los caníbales, les voy a hablar de una bella ave, un monstruo ave del México prehispánico llamado el atotolín. El atotolín o gallina de agua era considerado como el rey de todas las aves de las zonas lacustres de México, del México Azteca en específico. Tenía la cabeza muy grande, el cuerpo largo, el pico amarillo, la cola y las piernas cortas y fuertes. Y los hombres se juntaban para perseguirla y cazarla durante varios días. Esta casa duraba varios días. Pero si se cumplían los cuatro días y no se le atrapaba, el atotolín miraba serenamente a sus perseguidores porque bien sabía que la estaban persiguiendo y comenzaba a dar a grandes voces para llamar al viento. De inmediato se agitaban las aguas y hundía a las canoas de sus perseguidores, a ellos se les paralizaban los brazos y morían ahogados. Quienes realmente lograban cazar a la Totolín, le abrían la barriga porque dentro de su barriga existía algo llamado Mina Cachali. En ella podrían encontrar una piedra preciosa, muy hermosa y de gran valor. O podrían encontrar un carbón. Y ojo aquí, si encontraban el carbón, era un aviso de muerte segura Para el cazador Y en cambio si encontraban la piedra preciosa Era que les auguraba Un destino muy feliz No sé, ¿qué opinan Ustedes sobre esta ave?
2: Ok eh, pues O sea, por lo que entendí Es un ave que te da cuatro días Para que la cases, ¿no? Sí. Y si pasando esos cuatro días No la cazabas, pues simplemente Era tu perdición, ¿no? Sí. Pero si tú la cazabas y te salía el carbón.
1: También era tu que perdición.
2: Era tu perdición, ¿no? Estabas en la lista negra, digámoslo así, ¿no? Diría sí. Papá Noel. Pero. <risa> no, bueno, sí, digo, está, está interesante este, esta ave. Aunque es como jugarse un volado, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a ir a, voy a, ir a cazarla
0: para ver qué me depara el destino muerte, 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 muerte o una piedra preciosa Ajá.
1: que auguraba la felicidad
0: bueno, está muy rara esta ave no como acuática que las olas te, te tiran de la barca y está muy sí, sí. raro
1: es que era el rey de todas las aves lacustres, o sea de todas las aves que, que están a lo largo de los cuerpos de agua, de los lagos de las lagunas y me imagino que sobre todo la perseguían en sitios donde hay grandes lagos, tal vez como el lago de Texcoco que era antes, ¿no?
0: Pues yo creo que la mayoría de culturas prehispánicas se asentó cerca de grandes lagos o cuerpos de agua precisamente para desarrollar la civilización de una forma más adecuada, al grado de que pues Tenochtitlan estaba literal en un lago enorme, ¿no? Y rodeada de lagos. Entonces sí. sí hay muchos mitos y leyendas eh, alrededor precisamente de ríos, lagos, de cuerpos de agua. Además de que ya hemos visto que tiene una conexión el agua con lo paranormal. Muy interesante. Está muy y, cool. Y, y oye, es que
1: de verdad era algo que hacían seguido porque ellos sí cazaban aves antes. Porque sí, sí, tenían... No, no recuerdo bien el nombre de la práctica, pero es Caza. algo... No, 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 no. No, eh, existían unas mujeres que se dedicaban a hacer arte con las plumas de los pájaros que ellos cazaban. Ah, claro, claro. Hacían sí, pues no los
0: penachos y todo eso. Sí, sí. Pluma, plumarte, plumarte.
1: No recuerdo Plumorología el nombre, eran las tonales. Plumalología. ¿no?
0: Plumalología. No. Oye, una pregunta. ¿Y ¿Realmente existe un ave así que haya inspirado la leyenda? O qué arte pasó? plumario. Arte plumario, ya ves si iba por ahí, plumarte. Plumarte suena mejor.
1: Plumarte suena más lindo.
0: ¿Existe un ave que, que haya inspirado todo esto?
1: Que yo sepa, ¿no?
0: O es como el conjunto, uno En general cazaban y estaba la leyenda, ¿no? De que había.
1: Sí, este porque realmente no la, no la describen muy diferente a las aves normales, solamente que tenía un cuerpo muy largo y la cabeza más grande de lo habitual. Los Pero pies mamados, ¿no? ¿no? Sí, y piernas cortas cool. y fuertes
0: Yo no diría que es un por monstruo tono. Sino que una criatura fantástica ¿Y dónde encontrarla? Uh
1: -huh. sí, no es fantástica. como tal un monstruo México.
0: Pero Es un ave muy linda Mi un México ave muy linda. Bueno, algo más que quieran agregar a esta criatura Fantástica
1: Me hubiera gustado verla, la verdad
0: Una fotito por ahí, ¿no? Verás Me hubiera gustado bien. saber dónde encontrarla Exacto.
1: Ah, wow.
0: Y bueno vamos con El siguiente monstruo Criatura fantástica de México Y continuamos Con las criaturas De el agua, lo mismo que ya Mencionamos, en esta ocasión Les voy a hablar de Ahuitzol, el perro Del agua es este terrible monstruo de la mitología mexica. De acuerdo con las narraciones, era del tamaño de un coyote o de un perro y obviamente se asemejaba a este. Sin embargo, poseía características únicas. El ahuitzol tenía un pelo gris y resbaladizo, pero que fuera del agua se volvía duro y puntiagudo. Dicen que parecía como si su pelaje fuera de hule. Asimismo, también tenía manos y pies de mono en lugar de patas de perro, con las que se movía a gran velocidad y podía atrapar mejor a sus presas. El monstruo servía a las divinidades acuáticas, por lo que se desplazaba de un lado a otro a través del agua y podía aparecer en las charcas o los cuerpos de agua. Es decir, que no necesariamente en una laguna ni un río, sino que con que hubiera agua, ahí se te podía aparecer. No era posible advertir cuando el Ahuitzol iba a aparecer. Sin embargo, podía causar remolinos que arrojaban ranas y peces fuera del agua. La principal forma de ataque de la bestia era su cola, la cual poseía una especie de mano, con la que arrastraba a la víctima hasta el fondo del agua. Y bueno, en medio del oleaje espumoso, la víctima se hundía en el agua y el Ahuitzol se la llevaba hasta su cueva debajo del agua, donde le arrancaba los ojos, los dientes y las uñas. Sin embargo, había una racionalidad moral eh, en los ataques de, de este monstruo, ya que no mataba al azar. En realidad las víctimas eran escogidas por las divinidades acuáticas Quienes fijaban su interés en ciertas almas mortales Y ordenaba su sacrificio Mi México, México de sacrificios Se dice que el Ahuitzol atraía a sus víctimas llorando desconsoladamente como un bebé o imitando el movimiento de los peces para atraer a los pescadores, de lo cual luego pues los atacaba. Las víctimas de la bestia se diferenciaban de los simples ahogados porque su cuerpo era hallado tres días después, exactamente tres días después. En muchas ocasiones carecían de ojos, uñas y dientes porque el monstruo se los arrancaba antes de liberar el cuerpo y dejar que saliera a flote. Cuando el cadáver era arrojado a la superficie, los únicos autorizados para recogerlo eran los sacerdotes de Tlaloc ya que debían sepultarlo en alguno de los cuatro templos dedicados a él. Eh, los cuerpos de las víctimas se eh, les honraba especialmente pues se consideraban elegidos de Tlaloc y de Chalchitlique y eran residentes del Tlalocan. Así que pues sus víctimas eran elegidos por las deidades de, del agua y entonces iba a Huitzol por ellos, a darles una muerte trágica en el agua. ¿Qué opinan? Es
1: pues que bonito, ¿no? Eh, siento, ¿Qué bonito?
2: Está bonito. Está bonito. <risa> A mí lo que no me parece bonito es eso de, de los ojos, las, las uñas, que es como que...
1: Bueno, no, no pero sé, era un México de sacrificios, mi México.
2: O sea, sí, sí sacrificios, pero bueno, no, ¿qué te digo? O sea, tenemos unos sacrificios... Era, era un donde... poco
0: necesario, imagínate, era algunos se exigen que te saquen el corazón, en este caso Ajá, se lo que eso, ¿no?
1: cabecita Pero ¿no? cuando, cuando comenzaste, lo describiste como, con, como un perrito de agua.
0: De hecho, muchos lo vinculan con eso, con las nutrias o, perro de agua? o ¿Y perros decir, de agua.
1: Yo empecé pensando en nutrias.
0: Sí, sí, sí. Muchos y... lo relacionan a eso sobre todo por el pelaje. O sea, se cree uh -huh, que está inspirado ¿sí? o basado en esas criaturas por el pelaje que tenían. Okay.
1: Vale la pena investigar, ¿no? Tal vez existían nutrias en ese tiempo en, en el centro de México, puede ser, no lo descarto.
0: Tal vez este, tendríamos más víctimas del ahuitzol, nada más que pues tapamos los lagos. Pero Tapamos pues, los lagos.
1: Entonces, eso es una ya buena señal. No ¿no?
2: Como ya,
0: ya se taparon los lagos, ya no
2: hay donde... Podría, aparezca, podría ¿no? ser Pero que no te de vez en cuando aparezca.
1: El señor Tlaloc se está encargando últimamente de inundar la ciudad. Sí,
0: sí, sí, sí. <risas> y hay víctimas. Entonces pueden ser sí. las nuevas presas de la Huitzol, Quién sabe. Quién sabe. Pero estamos. Y muy hablas cool. de
2: víctimas. ¿Y cómo sabes que no fueron? Gracias bueno, a la Huitzol
0: Hasta donde yo sé. Pues los encontraron con ojos y dientes y uñas, pero quién sabe, igual ¿Qué tal informa, si ya, igual ya lo oculta le... el gobierno. ¿Qué tal si ya ese fetiche lo dejó atrás? Tal vez, tal <risa> ya vez. Lo
1: superó, aprendió ya, sí, ya lo superó, ya lo
0: superó. Nuevas formas. Se modernizó el agua. Sí. Pues no sé, pero yo quiero un peluche de aguizol, ¿no? Suena bonito. Suena, sí,
1: suena, suena muy lindo.
0: Ahuitzol. La verdad Ajá. me lo
1: imagino como una nutria, sé que para nada es así, pero.
0: Es un perro con grandes sí. como manos, pero su cola la dibujan como. Que no como una mano literal, pero que sí tenía como una palanca sí, sí. Y para llevarse a las víctimas. Y esto me recuerda a varias criaturas de cuando hablamos del episodio de Japón. Eran sí. muy parecidas por ahí. Muy, muy, muy interesante. Al tiburón, ¿no?
1: Al tiburón, tiburón que recuerdo, jalaba a
0: las víctimas, sí. ¿Cómo
1: era Igneumon o ese era el...?
0: Igneumon el, la... era... De, era la Nutria, ¿no?
1: Era de, la Nutria, ¿no? Era
0: un Pokémon. Ay, la Nutria no, 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 de, del episodio de medieval.
1: Sí, uh
2: -huh, no me acuerdo
0: sí. cómo se llamaba ese yokai japonés,
1: pero se parece a. Él.
0: Y bueno, aquí terminamos con los monstruos de México. Espero que les haya gustado este episodio. No duden en pedirnos una segunda parte porque hay muchas criaturas que dejamos fuera de este bonito podcast. También esperamos dedicarle un episodio a leyendas. Ustedes se preguntarán por qué no está la Llorona, por qué no está alguna otra entidad. Pues es porque no califica meramente en la categoría de monstruos. Pero pues ya estaremos hablando muy pronto sobre ellas también. Recordemos que es un episodio especial ya que estamos en septiembre, el mes patrio. No importa si están escuchando esto en otro mes, pues que viva México, bonito México con sus leyendas, <risa> sus monstruos y sus tradiciones y bendito sea Guillermo del Toro, cómo no. Viva. Claro que sí. Y Alex, vámonos ya a terminar con nuestra gustada sección. Si es es
2: hora, ha llegado el momento. De su gustada sección Re, 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 recomendaciones Y bueno, por si usted no lo sabía En esta sección Nosotros le recomendaremos ya sea Una película, un libro, un videojuego O algo relacionado con el tema Del podcast de esta semana Y bueno, creo que ahora Te toca a ti, Cris ¿Cuál es tu re, re, recomendación Para los macabros y las macabras?
0: Yo, yo les voy a recomendar una de mis películas favoritas de todos los tiempos Pero que realmente es un gusto culposo Es una película muy vieja Que seguramente no asustará a nadie Pero a mí me parece muy interesante la historia Y me gusta mucho Sobre todo porque es el más clásico cine mexicano Es una película que se llamó aquí en México El varón del terror Mi re re recomendación es una película clásica de cine de terror mexicano, porque sí, sí hay cine de terror en México, pero es muy, muy, muy viejita. Eh, se podría decir que es un gusto culposo, es una de mis películas favoritas. No da miedo, pero me parece muy, muy icónica y que plasma muy bien una época que se llama El Varón del Terror. Así la pueden encontrar. Eh, está disponible tanto en Amazon Prime Video, si no mal recuerdo, como en YouTube, si por ahí la buscan Es una película de 1962, totalmente mexicana eh, eh, Fue dirigida por Chano Urueta Y está muy muy cool y es protagonizada por Abel Salazar Abel Salazar era un actor muy galán y cómico pero que produjo mucho cine de terror en México y de hecho también aparece en la icónica película El Vampiro él, él aparece en El Varón del Terror que también internacionalmente creo que le gusta más a los extranjeros que a los mexicanos la conocen como The Brainiac él, con mi cerebro ¿no? algo, algo así y trata de que en 1661 a un varón durante la época de la Inquisición lo atrapan eh, pues haciendo brujería. Entonces lo sentencian a morir ahorcado. Entonces eh, cuando está ahí en la horca eh, jura vengarse. Jura vengarse de sus, de sus captores y les promete que regresará para cobrar venganza. Y esto lo, lo recomiendo porque me recuerdo mucho la historia de el weichibo, del huechivo. Del huaychivo. Entonces, Ay, pues ju justamente, eh, pues va pasando un cometa en ese momento donde te están a punto de matar. Pasa un cometa y se da a entender de que con la magia del cometa este, él va a regresar. Entonces, pues pasan 300 años y el cometa vuelve a pasar por la Tierra y regresa eh, el varón del terror pero con la habilidad de convertirse en un monstruo abominable y de verdad horrible, con una máscara literalmente horrible que no se mueve, eh, pero muy cool. Tiene una lengua de serpiente, tiene dos dientes afilados, está totalmente peludo, eh, tiene protuberancias en la frente, eh, largas orejas puntiagudas, eh, una nariz enorme y ganchuda y tiene en lugar de manos tiene dos tentáculos. En cada mano Con los cuales te succiona el cerebro Es una muy buena película Créanme, suena Que es un churro, pero es un clásico De cine mexicano de terror
1: Y me gusta mucho su póster Porque es de estos que se hacían Antes, ¿no? Como pintados
0: Sí, cada póster antes era dibujado A mano, uh -huh. coloreado sí, sí. a mano Y todo se ven
1: súper bonitos Porque
0: ¿sí? no había impresiones no había... Tenía, sí, Tenían sí. que dibujarlo cada, cada vez que Hacían un póster
1: uh -huh. Sí, la verdad me gusta Totalmente sé de qué me estás hablando de, de cuando sale el varón del terror Con su máscara que no se mueve Pero que aún así está muy genial
0: Está cool está sí, cool. Sí. Tenemos muchos monstruos en México de, de esa época que era como Entre casi rozando La comedia Y muy un poco ridículo Pero a la vez tenía como historias Bastante buenas Que funcionarían muy bien en el cine de terror Y es muy apreciado el cine mexicano internacionalmente. Aquí en México no, pero internacionalmente. Internacionalmente. <risa>
1: Ajá, sí, sí. sí es, okay. es curioso, ¿no? Como incluso muchos mexicanos no conocen el cine de terror mexicano, sí, no, que no, no. realmente el bueno, lo, o sea, habitualmente piensan en cine de terror mexicano en las películas actuales que son muy malas, la verdad
0: a menos, Me de, que seas, a menos que... de que seas director de cine de terror interesado en participar en un podcast entonces claro en ese caso suena. son muy buenas en Tus ese caso es películas eh, o sea, estás... por supuesto
1: hay películas que Ajá. sí son buenas Actuales, pero casi no se habla de ellas
0: yo, yo sé que las películas del santo En las que luchaba contra los monstruos Por ejemplo, la película del vampiro Con Germán Robles
1: bueno, están, en hablando... el museo,
0: están en el museo del cine De Francia, y ahí es, que son como sí. superclásicos clásicos, porque son sí. importantes Para la historia del cine y aquí Sí, en México, pues, las
1: películas de Taboada O incluso más viejas como el vampiro O sea, son unas joyas de películas Que no sé por qué la gente mexicana no conoce.
0: Bueno, ya poco a poco se va dando a conocer más. Poco a poquito. Ojalá, okay. ojalá. Y esa es mi re-recomendación.
2: Y, Mitch, creo que es tu turno. ¿Cuál es tu re-recomendación?
1: Y bueno, hoy no les traigo películas de terror ni nada de ese estilo. Hoy les recomiendo sobre todo a las personas que quieren conocer más de México, que no son de aquí, pues les interesa. Y también a los que incluso somos mexicanos y no sabemos ni qué onda con la mitología tan genial de mi México. La eh, película Coco. ¿La película Coco? <ríe> de Disney Pixar. Clásico de Disney. <ríe> no, este... Pues recomendarles que le, les den una ojeada de vez en cuando a los códices tan padrísimos que existen, como el Florentino, el Borgia. Tienen ilustraciones muy bonitas que si te fijas en cada detalle, todo tiene un significado, ¿no? Siento que es muy genial. Y por ahí también se pueden leer, no lo sé, el libro Sagrado Maya, que es el Popol Vuh, ¿no? Si les... Interesaron esos monstruos mayas de los que hablamos, también tal vez vengan ahí o algunos otros más geniales. Y por ahí recuerdo que hay un libro que está muy genial, que se llama Estructura monumental mexica, donde les hablan de todos de todas estas estructuras muy geniales que incluso las tenemos en el Museo de Antropología. Y que tienen toda una historia detrás que muchas veces no se conoce, pero que está súper interesante cada una detrás de cada escultura. Entonces, ahí está la re -re recomendación. Y Alex, ¿qué recomendación nos traes hoy?
2: Eh, bueno, y pues yo les voy a recomendar una película llamada Nahuales. Así es, una película que salió en el año 2013. Y pues cuenta la leyenda de unos sacerdotes que podían desprenderse de su piel y transformarse lentamente en criaturas vivientes. Esto pasa en los tiempos de la Revolución Mexicana así que con eso se pueden dar una idea de que los Nahuales en cuanto a México han estado vivos desde hace mucho tiempo. Una película de 2013, la verdad es una película un poco corta pero interesante porque también nos muestra eh, otra cara de los nahuales.
0: Oh, ¡Órale! Me suena que es terrible esa película. Más que la del varón del terror, honestamente. <risa> me suena
1: que es muy mala, la verdad.
2: Pero mira, como gracias. tú lo has dicho, el cine mexicano es malo para <risa> los mexicanos. Bueno, para los Pero pregúntale un francés.
1: Pero pregúntale un francés
0: y. El seguro que va ensino. a estar ahí. ¡Uh, la, la! <risa> En un museo tiene que estar. Oye, 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 pero bueno, gracias a tu re recomendación, creo que Se ocurrió otra igual a mí. señalar la leyenda de la Nahuala.
1: Claro, guay. Ah, wow. Anima Studios,
0: Ajá. animada, producida en México, con animador, con manos mexicanas, con mi México. Mi México. Mi México querido. Oye, yo creo montañas, que es la mejor. Flores.
1: Es la mejor película animada mexicana que existe en la vida, ¿no?
0: Es muy buena, muy buena. Y participa Germán Robles, creo que es uno de sus últimos trabajos. Y sí, sí. Está y muy cool y... toda la saga, la verdad. Sí. No, he, no he visto las últimas, pero está muy cool. Y la es... primera sale una nahuala
1: Y la serie también está muy bonita. La
0: serie está chiva.
1: Sí, porque eh... se trata de este niño que es muy lindo y le da miedo todo, que es Leo San Juan. ¿Estoy
0: bien? Leo San Juan, claro.
1: Y también pues... conocido
0: como Chisguete. Ah, no, eso es... <risa>
1: Chismete.
0: Ya me debrayé, ya no me acuerdo de la película Bueno, véanla
1: Véanla, está muy buena, ahí sí aprenden Ahí no, este, yo, vienen no,
0: Yo no me acuerdo del nombre, pero eh, Otra Otro podcast este, Competencia de este bonito podcast Promocionó eh, una producción de Sonoro Que contrátanos, Sonoro, por favor, por favor. Eh, Hicieron una producción Sobre nahuales y el narcotráfico No recuerdo cómo se llama Pero estaba protagonizada por varias voces Porque es pura voz y uno de sus actores principales era Don Carlos II La voz de Pícoro, Pícoro Daimahu.
1: Daimahu. Está
0: bien cool, yo escuché el primer capítulo y me gustó Pero ya no seguí viéndola, no me acuerdo del nombre Pero por ahí buscanla es producción de Sonoro Sobre Nahuales y, y el narco Está bien cool, hay que verla hay Y que bueno verla. chicos, chicas, hasta aquí Nuestras re re recomendaciones Vayan a las redes sociales De Mitch Mark, ¿cuáles son?
1: Sí, me encuentran como Mitch Mar en Instagram y en mi cuenta de fotografía como natura-ed en Instagram. ¿Y en Facebook? Ah, y tengo una página en Facebook que se llama Notitas Biomar. Síganme si les gusta la ciencia, la biología, cositas así medio extrañas.
0: ¿Sí? Así es. Vayan a las redes sociales y pregúntele cuál es el autor del libro que recomendó porque ni idea, así como encontramos el libro. Alex, abundes <risa> tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar? Ahí me encuentran en
2: Instagram como Abundes Alex Y en Twitter como Alex Abundes
0: A él nada más déjale, ulala, uh, la señor Francis Qué buena recomendación a él Qué buena
2: recomendación <risa>
0: A mí me encuentran en todos lados como Chris Stonehead Recuerden seguir las redes Oficiales de Macabra, que nos encuentran En todos lados como Macabra Podcast En Instagram estamos como Macabra.podcast, estamos en Facebook En Twitter, en Instagram Yo lo dije, en, ¿En, TikTok? TikTok, en TikTok Que siempre se me olvida que no hemos subido nada Pero ahí estamos en TikTok También pueden enviar sus historias paranormales Y vivencias de terror de cualquier Tipo, de sus familiares, de su abuelita De lo que quieran a nuestro correo electrónico macabra.podcast.com. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya somos más de 3000 mil macabros y macabras. Estamos súper felices, eh, contentos, agradecidos con ustedes. Si nos escuchan en Spotify, Google Podcast u Apple Podcast, los queremos mucho, pero vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube Porque ahí, ahí es donde pasa la magia Donde ocurre la verdadera magia del culto Donde pasa la magia o sea, Ahí ocurre la magia Entonces, ya me perdí un poco Les deseamos felices fiestas patrias que ya pasaron, espero que las hayan tenido viene Halloween, venimos con toda la actitud del mundo para traerles un montón de programas especiales todavía vienen un, unos episodios más sobre México, vienen muy sí. cool eh, invitados ya confirmados entonces vienen cositas bien geniales, aquí cerramos la sesión del culto macabro de hoy esto es Macabra nos vemos y nos escuchamos la próxima Macavra Podcast. Terror real.